0: E aí, família, como é que vocês estão? Eu espero que estejam felizes, né? Porque a felicidade a alegria é uma graça que o Espírito Santo coloca em nossa vida. É, e o episódio de hoje é bem mais curto, é bem direto, assim, ó. Porque eu só queria mencionar algo que eu vivi e, cara, incrível. Eu não lembro bem como eu cheguei até ele, mas nos últimos dias eu tive contato com o um livro do Santo Afonso de Ligório, chamado O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Eu estava no trabalho, mas eu aproveitei que o livro era curto e a leitura era empolgante, e eu devorei, meus amigos, esse livro em poucas horas. E, cara, que livro sensacional. Sério. Eu deixo aqui registrada a minha recomendação de leitura. E como eu não sou besta, eu aproveito para tirar dele um ensinamento que pode ser muito proveitoso para você. Quantas vezes na nossa vida o nosso maior sofrimento é o simples fato de não entender aquilo que está acontecendo na nossa vida? Sei lá, tá tudo dando errado, mas o que mais causa dor é o não saber porque aquilo está acontecendo. Ou seja, não está saindo conforme eu tenho planejado ou conforme a minha vontade, mas esse é o X da questão, o entendimento de propósito que gera uma só vontade, sabe? É nesse momento, pelo menos em maior parte dos casos, que entendemos a vontade de Deus, seja por mal ou por bem, né? O apóstolo Paulo diz que a caridade é o vínculo da perfeição, ou seja, toda a nossa perfeição consiste em amar a Deus, e toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. É desejo do próprio Deus que sejamos um, e quanto mais unida a vontade de Deus, maior será o meu amor, ou seja, quanto mais eu amo, mais eu quero amar. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu bebo, mais eu tenho sede. E com isso nós conseguimos compreender o que Jesus queria dizer quando chega para a Samaritana e diz Se você soubesse, quem te pede água é você quem pediria e eu te daria água de vida eterna. O livro de Amós faz uma pergunta bem fácil de ser respondida. Acaso poderá caminhar duas pessoas se não estiverem de acordo? O sacramento matrimonial, tendo ele como exemplo, é a decisão e união de propósitos. Se isso falta, um alicerce não foi estabelecido no tempo do namoro. E provavelmente, em pouco tempo, aquilo que parece ser gigante vai aparecer com os pés de barro. Ou seja, é preciso ter comunhão na vontade. O principal efeito do amor de São Dionísio é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Santa Teresa também diz o seguinte: Tudo o que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisto consiste a maior perfeição. Aquele que for mais superior nesta prática receberá maiores favores de Deus e fará os maiores prog progressos no caminho da perfeição. Cara, de nada adianta buscar algo que não tem Deus, sabe? Vai satisfazer, mas não vai permanecer, sabe? E aqui eu deixo uma pergunta para você. Como podem as nossas ações promover a glória de Deus se não forem conforme a vontade divina de Deus, sabe? De que adianta ser bem sucedido em algo que Deus não sonhou para você? De que vale o dinheiro ou engajamento social se te falta conformidade com a vontade dele? E como para falar desse assunto é primordial tocar num dos princípios do reino de Deus, que é a obediência, eu não posso deixar de falar de Abraão. Abraão foi obediente em tudo, meus amigos. Quando Deus chama, ele sai da casa do seu pai. Quando Deus diz que ele deve escutar a sua esposa, ele expulsa Ismael, que também era seu filho do acampamento. E, meu Deus, imagina a dor de expulsar um filho. Um filho que é rebelde, um filho que pode ser problemático, mas ainda é seu filho. A obediência de Abraão continua quando Deus pede para que ele sacrifique Isaac, seu único filho. E são atos como esses que fazem assim, ó, Deus dizer que Abraão era seu amigo, sabe? Nada estava sob o controle de Abraão, mas a amizade unitiva, e eu posso dizer que a alma esponsal que Abraão possuía, fazia com que ele se abandonasse em Deus. A esperança ou a mensagem que Abraão carregava, ele deixa claro no momento em que Isaac pergunta, Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele responde, Deus provirá. Sabe, eu acredito que a bateria de Abraão é essa. A cada dia baixa o seu cuidado, faz o que podes, faz o que o Senhor mandou, de resto ele cuida. E isso não deve gerar uma zona de conforto em nós, sabe? Mas pelo contrário, aquele que anda com Deus possui sabedoria. Exemplo disso é que quando Deus ordena a saída de Abraão da casa de seu pai, não há uma instrução do que, do que ele pode levar, sabe? E ele prudentemente leva aquilo que era necessário. Não é preciso que a voz detalhe como será o caminho. Pois se eu possuo um coração obediente e unido com a vontade de Deus, eu vou saber o jeito que Deus quer que eu faça. Sabe, eu vou saber o jeito que Deus faria. Basta que Ele aponte o destino e eu vou. Falei em outro episódio que Deus é mais glorificado em nós quando estamos plenamente satisfeitos nele. Com o mesmo pensamento, mas parafraseando Santo Afonso Maria de Ligório, eu digo que a maior glória que podemos dar a Deus é cumprir a sua bendita vontade em tudo. Devemos compreender que, se a união com a vontade de Deus é o que eu busco, eu alcançarei, sabe? E depois de alcançado, qual será a coisa, diz Paulo, que Deus nos negará? Ele que nos deu seu próprio filho, ele que não poupou seu unigênito, mas que o entregou à morte por nós. Esse mesmo Deus não nos daria com ele todas as coisas, portanto devemos sempre caminhar determinados com os decretos divinos. Se o nosso modelo é Cristo, devemos imitar o Cristo que diz, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Eu acredito que já mencionei isso no episódio sobre satisfação em Deus, mas imagina que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou do seu lugar como Deus, mas se esvaziou e se humilhou. Ninguém esvaziou Jesus, ele se esvaziou. Ninguém humilhou Jesus, mas ele se humilhou. Esse mesmo Jesus, tendo autoridade sobre todas as coisas, quis uma coisa só ser obediente como um cordeiro. Jesus não só diz que seu alimento é fazer a vontade do Pai, mas também que aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão. O que eu desejo não é só conformidade, meus amigos, mas também uniformidade com a vontade de Deus. De modo que não devemos desejar, senão o que Deus deseja e quer. Quem entende isso sabe que a prosperidade não eleva, nem a adversidade o abate. Porque tudo essa pessoa recebe como vindo da mão de Deus. E para este fim, essa pessoa dirige toda a sua oração, para que a vontade de Deus se cumpra perfeitamente nela. Vemos isso no caso de Jó, por exemplo. Contextualizando toda a história, Jó acaba de perder quase todas as coisas que possuía, e a sua mulher chega para ele e diz, abandona esse Deus e morre. Ao passo que Jó responde, se as coisas boas recebemos de Deus, por que não devemos receber as coisas ruins também? Muitas vezes nós reclamamos pela doença que nos aflige, pela dificuldade financeira que estamos passando, pelas perdas repentinas, chegamos até mesmo a dizer, meu Deus, nada dá certo na minha vida e coisas do tipo. Mas a pergunta é, que merecimento nós temos para que Deus nos desse algo superior? Nós nada somos e nada temos. A vida passa e só uma coisa nós levamos, Deus. Sem sombra de dúvida, meus amigos, é uma virtude não lamentar nossas aflições durante o tempo da dor, da enfermidade. Mas claro que, podemos falar com nossos amigos acerca da dor, e até mesmo pedir para que Deus cesse aquilo que dói, se isso for a vontade dele, sabe? A questão não é sentir, mas sim como se sente. Devemos abraçar a vontade divina em tudo quanto nos acontece, seja agradável ou desagradável aos nossos desejos, sabe? Sobretudo quando for desagradável. O padre João Dávila dizia que uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais que mil atos de agradecimento no tempo em que tudo nos prospera. E digo mais, não só devemos unir-nos à vontade divina quando as adversidades que nos atingem vêm de Deus, como, por exemplo, a doença, a solitude, problemas financeiros, morte de parentes, mas também nos casos promovidos pelos homens, como desprezo, perda de reputação, injustiça, roubo ou qualquer outra perseguição. Eu digo para vocês que todo momento de adversidade é o um momento oportuno para revelar o Cristo que conhecemos. Cristo não é tão plenamente revelado nas suas ações, mas sim nas suas reações. Coloca um bando de crente numa partida de futebol, seja jogando, seja assistindo, ou no salão de beleza. O que sair dali diz mais sobre o caráter deles e delas do que qualquer ação missionária que eles possam fazer. O Charles Pigot tem um texto muito impactante, onde revela o desprezo de si mesmo e a satisfação com a vontade de Deus. Eu amo esse texto, amo. Em tudo que eu faço, eu utilizo esse texto. Ele é basicamente assim. Se necessita de virgem, senhor, se necessita de valente sobre o teu estandarte, aí estão Clara, Tereza, Domingos, Francisco e Inácio. Aí estão Lourenço e também Cecília. Mas se por acaso alguma vez precisares de um preguiçoso, de um medí medíocre, de um ou outro ignorante, de um orgulhoso, de um covarde, de um ingrato de um impuro, de um homem cujo coração esteve fechado e cujo rosto foi duro, aqui estou eu. Quando, quando te faltarem todos os outros, a mim sempre me terás. Antes de encerrar, quero deixar outra pergunta para você. Qual pode ser a maior felicidade da alma do que saber quando sofre, Qualquer tribulação que, sofrendo de boa vontade, se torna, sobretudo, agradável a Deus. Uau! Amém, né, igreja? Amém. Dá um glória a Deus. Não sei se você está no ônibus, no trabalho, mas dá um glória a Deus. Aí quem vai, quem está do seu lado nem vai entender, mas glória a Deus de todo jeito. Eu quero encerrar com uma oração que também pertence ao Santo Afonso. E ela é assim. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. A minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vos me deste com amor. Todos os bens que me deste, com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. dai me somente o vosso amor, a vossa graça, e isso me basta. Nada mais quero pedir. Meus amigos, é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.